0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao CaioCast. Eu sou a Bianca e hoje eu estou aqui para começar a falar sobre as maiores mentiras que te contaram sobre perder a barriga. E estou aqui com alguns convidados especiais. Como?
1: Eu sou o Gil, é. eu trabalho aqui pro Caion e eu faço vídeos, eu fotografo e eu sou uma pessoa tendo um futuro magro. Um, um, pago, um futuro. Futuro saradinho.
0: Legal.
2: Bom, meu nome é Júlia Eu sou da equipe do Caio. Trabalho com eles. Eu treino há seis anos e estou no projeto, né? Seguindo aí as dicas do Caio.
3: E trabalha com a gente há quantos meses?
2: <risos> Três, né? Ah, Acho seis... que três meses só, três muito vezes. pouco tempo.
3: Treino há seis anos, tá com a gente há três meses e eu sou o Caio, né? Quanto tempo não sei foi? se eu poderia ter tá faltado pronto. hoje no podcast, né?
1: Claro que não. Você treina há quantos meses?
3: Eu treino há vários meses, viu? É, é bem incrível isso, né? A gente até pode escorrer daqui a pouco sobre isso. Mas, ó, desde os 17 anos eu treino sem parar. Uma semana, cara... Sofri um acidente de moto uma vez, foi a única semana que eu, que eu parei desde os 17 anos, então hum. consistência é a palavra-chave aí.
1: Hoje o assunto do nosso podcast é o meu assunto favorito, porque é o meu desafio pessoal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre perder a barriga e os principais mitos e ideias loucas que as pessoas têm sobre isso, assim.
2: Eu acho que é o assunto
0: que mais o pessoal mais quer, né? É barriga trincada, barriga chapada, é o sonho a gente tem Sim, consegue. as dúvidas que a gente mais recebe nas redes sociais é sobre barriga. De cada 10
3: caixinhas, né? Eu acho que de cada... Se a gente for pegar uma média aí, de cada 100, né? 100 caixinhas que a gente recebe, com certeza eu posso chutar assim num feeling rápido que 60 dessas perguntas, de cada 100, é sobre barriga, sobre pochete. Então, a gente vai discorrer sobre isso aí.
0: Legal, eu acho é. que a gente poderia começar aqui, ó. É... Tô com algumas anotações aqui e eu acho que... Vamos lá, Caio. É, Falo pro pessoal, assim, é realmente mais difícil perder a barriga depois dos 30? Uhum. Essa é uma questão bem recorrente, inclusive, né?
3: Interessante, né? E ó, a gente tá gravando esse episódio aqui, Do hoje dia... é dia 10 de fevereiro, né? Anteontem completei 33 anos, eu fiz até uma brincadeira. Há 3 anos eu faço a mesma brincadeira e vocês vão me ver fazendo essa brincadeira nos próximos anos. Desde que eu fiz 30 anos de idade, né? As pessoas sempre falavam pra mim assim... Nossa, quando você Não, quando eu tinha 20 anos, vamos começar assim, né? Que foi o meu processo de começar a entrar nessa linha fitness. As pessoas falavam... É, você emagreceu, assim, porque eu era gordinha e tal. A pessoa fala... Nossa, você emagreceu, mas... Agora é fácil, né? Você tem 20 anos, você é, vai ver quando chegar nos 30. E aí, eu chegava ali perto dos 25, Sim. as pessoas falavam, é, então, aproveita, porque quando chegar nos 30, e eu fiquei com aquilo na cabeça. falei, um cara, mindinho. imagina quando eu fizer 30 anos. Aí, quando eu fiz 30 anos, os primeiros stories que eu fiz eu foi mostrando, você lembra disso? eu, eu Fiz o, mostrando a minha barriga no espelho e falei, cara, eu acho que era mentira essa história aí, né? Porque a barriga não tá aqui e tal. E aí, com 31, fiz a mesma coisa, com 32, com 33, fiz a mesma coisa. Então, assim, o grande ponto é as pessoas falam isso porque, sim, tem uma influência metabólica, se é assim que a gente pode dizer, que depois dos 30 anos, a pessoa começa a ter uma perda natural de massa magra, né? Massa muscular, massa óssea. Uhum. E, só que essa perda, ela é assim, ela é em termos percentuais, ela é coisa de cento ao ano, digamos assim. Isso se essa pessoa não for ativa fisicamente. Então, pô, essa pessoa, sei lá, pesa seus 70 quilos e tem... 50 quilos de massa muscular... Ela vai perder 0,5% disso ao ano... Depois dos 30... Isso é uma... É um, claro que não é uma conta exata... Mas isso é uma média... Isso se ela for sedentária... Mas se ela não for sedentária... Se ela for uma pessoa que tá fazendo um treinamento... Uma alimentação para ganho de massa muscular... Ela... Ela não vai perder essa massa magra... Por que, que tem... Mas o que que tem a ver a massa magra com a barriga? Porque tem total relação com a qualidade do metabolismo... Então assim... As pessoas... Correlacionam isso depois dos 30 é mais difícil? Porque sim, o metabolismo tende a cair. Só que estudos novos apontam que... O metabolismo realmente ele tem uma queda mais acentuada após os 60 anos. Ou seja, sim, 30 anos depois. Uhum. Ou seja, 30 anos, 0,5%. Mas com 60 anos, 2% ao ano. O que é bastante já, né? Se a gente sim. for considerar que com 60 anos o nível de massa muscular é muito difícil de ser mantido. Mas o grande ponto é... Até os 60, se você que tá ouvindo não tem 60 ainda, é desculpa esfarrapada. E se você já passou de 60, cara, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, você ainda consegue fazer uma boa manutenção, até perder barriga, se você tiver com treino e dieta bem ajustados.
0: Ou seja, dá pra retardar essa parada, gente. Dá pra.
3: Dá pra retardar. Os hábitos, Os hábitos mandam hábitos mais mandam. do que a genética, com certeza. Pô. A genética é uma desculpa, né? Que muita gente se esconde Demais. atrás dela.
0: Idade, a galera fica falando,
3: né? Demais. É, <risos> inclusive, ó, pra fechar essa pergunta inicial, né? Tem colegas, colegas da antiga mesmo, né? Que estudaram comigo em Minas Gerais. É engraçado até que, assim, dos meus amigos, meus círculos de, de amigos, é, todos, todos tinham... Todos são agrônomos, todos formaram em agronomia. Sim. Eu fui Vai o único que foi para a educação física. É
0: comum isso lá.
3: Então, os meus amigos, eles bebem cachaça de segunda a segunda e andam com um cigarro, um paeiro na orelha. <risos> e adivinhe, né? Hoje, todos os meus amigos têm barriga. E eles têm a minha idade, 32. Alguns 32, alguns 34. A diferença Sim. é de um ano, né? Para baixo ou para cima... E o fato é, hábitos, né? Hábitos.
0: Hábitos. Exato. Isso é o que difere.
1: <risos> gente, a conversa tá muito boa. Antes da gente entrar num assunto mais profundo do episódio, que é se é brega de verdade você usar uma pochete por mais que seja prática de colocar o seu telefone celular, a gente eu preciso avisar você que tá aí nos ouvindo que esse episódio está disponível tanto no YouTube, tá disponível no é, Spotify para você ouvir enquanto dirige, relaxa e te acompanhar aí toda semana com novos episódios e em todas as mídias sociais. Então, assim. Ó, você tá gostando do conteúdo? Deixa o joinha, o like, o coraçãozinho, não é importa onde você tá assistindo. Vai ter sorteio no final, hein? Olha oh, só. Spoiler já, spoiler
0: já. Vai ter um sorteio no final aí. Vamos esquematizar como vai ser. É, vamos, vamos
3: ser... cuidar pra falar o que, que vai ser esse sorteio. Teve uma vez que uma pessoa da minha equipe falou assim, a gente falou que ia ter um sorteio, a pessoa falou assim, é, e todo mundo que não sei o que vai ganhar, ou seja, o cara me deu uns 100 <risos> brindes assim, falei, cara, não, vamos com calma. <risos> você mesmo. lembra disso, né? Eu lembro. Eu lembro.
0: Mas, mas vai ter um sorteio.
1: E isso, então, ó... O, o esquema é você interagir. Interage o máximo possível que eu vou escolher... Quem eu achar mais legal. Não, brincadeira. <risos> o, o comentário mais, mais comentado, mais, com mais joinhas... De, pode ser em qualquer uma das mídias sociais a gente vai dar um presentinho especial pra você. O
3: comentário sincero, né? A gente gosta de sinceridade. Então, assim, comenta lá. Não é pra puxar meu saco, não é pra querer ganhar presente. Comenta lá de sinceridade. Cara, eu já te ajudei em algum momento? Ou esse episódio te ajudou, né? No final dele, você vai concluir. Se te ajudou ou não, se você curtiu ou não, vai lá e faz um comentário sincero. E se você oh. for... Não, go não gostei do episódio, comenta também lá. Porque, cara, se eu sentir que foi uma sinceridade... Se bobear, você ganha um presente falando que
1: você não gostou. <risos> Só que por, ser, por você <risos> é, ser sincero. Boa. Então seja sincero no Boa comentário. Conta uma história, né? Conta a sua história de transformação, cara. É muito legal. Exato. Pode outra pessoa. Ela pode fazer parte do nosso próximo, nosso próximo episódio aqui. Legal. Boa. Boa, vamos
3: lá. E aí, qual que é a pauta? É... Tem só mais umas 435 <risos> linhas ali é pra gente.
1: Ô, oh, você tá falando dos seus amigos que curtem, né? Uma cachaçinha, uma bebidinha e tal. A, a barriga de chope, né? Que todo mundo diz, ah, tô, tem barriga de chope. Eu nunca tomo chope. É, é, é barriga de banha Realmente mesmo. De
3: chope mesmo. <risos> é a... é a culpa do chope mesmo? Exatamente. Hum. Por que que foi, né? Por que que foi tem o chope nome, levou né? essa culpa, né? Essa eu bebo culpa. chope e não tenho essa barriga de chope. Eu não entendo isso, né? Mas então, essa barriga... A pessoa fala barriga de chopp porque o, o, o chopp né? Ele, ele ganhou essa... O chopp a cerveja, ganhou a fama de dar barriga por conta da composição, né? Além de ser... Além de conter o álcool, né? Que é uma caloria vazia e que realmente engorda, né? O que engorda não é a questão de ser cerveja, vodka, whisky... Não importa a bebida. O que engorda é a caloria que vem do álcool, né? O que engorda é o álcool. Só que a cerveja, o chopp tem algo a mais, que é o trigo. Né? então tem, as, tem isso na composição e, e tem até alguns algumas comparações que fazem né ah, um chopp é igual a um consumo de dois, três pães no céu certo, a Júlia de repente está estudando nutrição, pô. pode até uhum. você tem noção Júlia, de quantos?
2: não, a noção não, mas eu sabia mas que é mais ou menos, né? é, é mais ou menos isso aí
3: dois, três pães, né? então você pega, uhum. assim, pô, você toma um chopp, você está comendo dois, três pães, ainda consumindo o álcool junto então, assim, aí, pô, é a fórmula mágica para você ganhar a barriga, mas não foi de chope, né? Foi de caloria extra. A barriga é só um sinal de que você está consumindo mais calorias do que gastando. Simples assim, se, se no final do dia você está consumindo mais calorias do que você está gastando, você está acumulando gordura. E na maioria das pessoas, principalmente nos homens, mas não somente nos homens, o maior acúmulo é na região da barriga, o que, que acontece? Se você está consumindo mais ao final de todos os dias né, da sua vida, mais calorias, você vai acumular mais gordura na barriga. por isso que, inclusive, muita gente tem dificuldade de perder barriga, pochete, porque é o lugar onde se mais acumula e se é onde mais acumula, o lugar que mais demora para ser eliminado.
2: Exato. Boa. Outra coisa, Caio, é o pessoal, às vezes, pensa que dá para perder é, gordura localizada. Gordura só da barriga, hum. entendeu? É e tem... eu queria que você explicasse para a gente... Como que funciona essa parte de emagrecimento? Por que, que não dá para perder a gordura só localizada? Como que a gente faz?
3: Boa. Emagrecimento acontece de uma forma generalizada. Né? Assim como você engorda, você também engorda. Seria bom, né? Se a gente fosse comer um Kit Kat, né, Gil?
0: <risos> <risos>
3: e a Júlia hoje, hoje entregou aqui Ele cedo entregou. que tava comendo um é Kit Kat mesmo? Você falou é, que tava, tomou é, o café da manhã hoje? Um, da...
2: um, whey, um wheyzinho pro e um Kit Kat.
0: Foi Olha só Olha <risos> só o café da manhã da O que, que acontece?
3: Com certeza entrou uma gordurinha ali no corpo da Ju. Só que o que que acontece? Essa gordura ela. Seria bom se a gente pudesse direcionar, né? Eu acho que se todo mundo pudesse direcionar a gordura pra um lugar, todo mundo adicionaria. É, todo mundo adicionaria onde? Na canela, né? Porque na canela <risos> não, não é tem bom. gordura. Então. No punho. Na, na batata da perna, né? Eu mesmo tenho a panturrilha que eu gostaria que fosse um pouco maior. Eu, pô, então, já que é pra engordar, vamos engordar na panturrilha, né? <risos> Ou no antebraço, alguma coisa assim, que são lugares onde a gente não tem um acúmulo de gordura. Mas não é assim que funciona, né? Quando a gente ingere uma. Uma caloria extra, né? Vinda do chocolate, do chup, ou seja lá de onde é, de onde for, essa gordura ela vai tender a acumular major, majoritariamente na barriga e a gente não tem controle sobre isso isso muda muito em relação ao biotipo corporal tem pessoas né tem mulheres um padrão né mulheres acumulam mais nas pernas no quadril homem e também nos braços né Atra o chamado tchauzinho homens já tendem a não acumular tanto no braço mas acumulam muito na região central do corpo ali na barriga na região de culote e tudo mais inclusive esses dias eu um, só um parêntese né o culote eu vi uma definição legal que é a alcinha do amor né, alcinha. culote é a alça do amor a é,
0: gente ficou discutindo um dia no escritório é. gente, aonde que é o culote exatamente? qual que é a definição ah, onde do começa culote? Onde onde que começa, onde aquela que
3: pegada de costa ali a ali. alcinha Alcia. de amor, amor essa é uma
0: boa definição pro culote se você
3: não sabe onde é o culote agora você descobriu veio ali na lateral, <risos> na lombar mas então o, uma, a, o nosso corpo ele não tem essa inteligência de ser de, de, ah, direcionar onde vai ser né, é engordado, digamos assim. E da mesma forma, não dá para perder de maneira localizada. Então, poxa, você começou a fazer um treinamento, né? você entrou, por exemplo, no personal online, você começou a fazer uma dieta, começou a fazer um treinamento. E começou a regular a alimentação para quê? Para aquele déficit, para aquela tua, aquele somatório de calorias ao final do dia ficar negativo, né? Esse é o, o emagrecimento é isso. É você somar calorias negativas ao final de cada dia. E você vai começar a emagrecer a partir daí. Só que da mesma forma que você não consegue direcionar o acúmulo, você não consegue direcionar a, a perda, perda, a Aham, queima. Sim. Então, a tua barriga vai perder? Vai perder. Mas como ela é o lugar que maior acumula, ela não vai perder só ali. Então, ah, eu tenho gordura no braço, na perna. Como é que eu faço para eliminar nessa região? Qual exercício, né? essa é a pergunta que as pessoas fazem, Chega qual muito. exercício eu faço para eliminar dentro da coxa, na barriga, na pochete? E eu o fato é...
2: Abdominal... Só o abdominal vai, vai fazer você ter o abdômen trincado ali.
3: Exatamente, exatamente. Ou seja, o abdominal é um exercício para região da barriga, mas não quer dizer que é um exercício para eliminar a barriga, é né? O abdominal trabalha o abdômen, mas é a parte muscular. Então, quando a gente faz um exercício localizado, a gente está trabalhando a parte muscular e não a parte da, da adiposidade, né? Digamos, você não está conseguindo, você não tá atuando na gordura, está atuando Sim. no músculo. Então, exercícios atuam no músculo e não na gordura, o que vai te emagrecer, como eu disse, déficit calórico. Então, alimentação, né? Não tem novidade até
1: aí. Mas é engraçado, porque eu acho que essa é uma das noções mais assim erradas que as pessoas têm sobre o emagrecimento. Que você pode fazer um monte de abdominal e ficar saradinho, Exato. né? E daí Exato. tem todo tipo de formação. Por exemplo, se você fizer bastante abdominal, você vai crescer os teus músculos no abdômen. E você vai ficar com uma barriga só que musculosa. Que era um grande medo que eu tinha. Que nem o medo do ombro da mulherada de fazer ah, treino. E de repente uh -huh. sair caminhando que nem se fosse um <risos> atleta de natação. <risos> Mas eu já vi todo tipo de coisa bizarra. Por exemplo, gente correr treinar, treinar de casaco, capa de chuva pra sua mais, tirar... Moletom. Caramba. De moletom.
0: Na academia, meu Deus. Sim. Acontece, muito. Acontece. É. E você sabe por quê? Vocês sabem você sabe moletom. por quê?
1: E porque a pessoa pensa que suava
3: Se, se
0: suar mais, ela vai... É. Gente, mas, é, não não tem essa... e,
3: e da onde vem essa cultura, vocês sabem? Não. Essa cultura é o seguinte, é... essa cultura vem da luta, da luta principalmente. Ah, pra diminuir... Sim, se você pega um atleta de MMA, um atleta de judô, de jiu-jitsu, eu mesmo... Eu sou faixa preta de judô... pratiquei judô... Minha, minha infância... Adolescência... Até na fase adulta... Eu pratiquei... Atualmente... Estou parado... Mas o fato é... Quando eu ia em competição... Era muito comum... A gente... Obviamente... Tem que fazer a pesagem... Né? E... Para você ficar competitivo na luta... Qualquer luta... Judô... Jiu-jitsu... MMA... É legal que você fique... No máximo de peso possível... Da categoria... Então vamos supor... Eu lutava na categoria... Na época... Que ia de no mínimo... 60 quilos... A 66 quilos... Pra você ter uma ideia, hoje eu peso 74, 74, 74 quilos. Então, se eu fosse lutar hoje nessa categoria, o que, que eu teria que fazer? Uma estratégia pra, de alguma forma, perder peso, que não é emagrecer. Né? A gente pode ter falar isso depois, me lembra. Perder peso não é emagrecer, mas eu poderia fazer uma estratégia pra sair dos meus 74 quilos de agora e bater o quê? Os 66 quilos, porque aí eu estaria no topo da categoria. A categoria vai de 60 a 66, se eu fico no 66 eu tô no topo dela, Sim. então digamos que eu tô mais pesado, se eu tô mais pesado fica mais difícil me derrubar, fica, eu fico mais eu fico eu fico realmente mais competitivo, né, Sim. a pessoa mais leve tendencialmente ela fica mais fraca e, então é basicamente assim, o emagrecer na luta ele é por esse motivo as pessoas tendem, e aí eu ia em, eu ia em algumas competições, o que que era comum de ver antes da pesagem Vários atletas... Inclusive eu já fiz isso... <risos> colocava 3, 4 kimonos... O kimono... Se alguém... Não sei se você que está ouvindo aí... Já colocou um kimono... É mas pesado. Caramba o kimono... É, é pesado, pesado, pesado pra cacete... Ai. E você colocar 3, 4 quilomonos... Para pesar... Para esquentar... E ia correr em volta do ginásio... No sol rachando... Hum. E aquilo faz você transpirar... Perder muito líquido... Você desidrata... Hum. Né? Desidrata total cara, uma corridinha ali de 30 minutos ali com, com um kimono nas costas, meu irmão, você vai pesar depois, dá quase um quilo de diferença, dependendo do, do clima, do quanto que você transpira e tudo, dá de 500 gramas a um quilo. E muita gente fazia isso, inclusive eu já fiz, ou tomar sal em dias anteriores pra desidratar, depois não beber água durante a noite, pra no dia, aí depois que pesa, Aí o que acontece? A pessoa vai lá e pesa. Geralmente é de manhã. Pesa. Isso acontece no MMA, como eu falei também, né? Uhum. Pesou. O cara pesou, bateu o peso, o que, que ele faz? Ele vai lá, bebe, bebe água pra se reidratar, come. Porque uhum. geralmente a luta vai acontecer à tarde. Então, é mais ou menos isso. Essa cultura vem, né? As pessoas... De Mas isso
0: algum... é uma estratégia pra poder. A mídia. É, a mídia exato. divulga. É pro um esporte.
3: Fulano perdeu 10 quilos pra competir, pelo lutar boxe pra não sei o quê. Mas
2: ela não tá perdendo peso, ela tá exato. só. Exato. Tirando
0: a retenção de líquido, né? Ela tá só. Exato. Não é peso, no caso. Exato.
3: Isso vó. Tanto é. Pra
0: você que é pessoa normal, que tá ouvindo isso? Não, gente, não é, não é esse pelo o caminho. Amor de Deus. Não. não é esse o caminho.
3: Tanto não. é que nessa estratégia que a gente fazia, se eu hoje fizer essa estratégia, ó, eu tenho 7-4, como eu disse, eu vou pra 66 São quase. 10 quilos Se eu fizer Me dá, vai Se me desse uma semana Eu faria isso Uma semana Cara, você precisa fazer Uma semana E ir pra meia meia Você ia? Eu ia Eu dava conta Sofrido, mas ia uhum. Só que acontece Quando eu voltasse pra minha rotina Em uma semana Eu recuperava tudo isso Uma, duas Eu voltava pro meu peso De 74 Sim. quilos Então é isso que a pessoal não entende Por quê? Porque eu não perdi gordura Aí entra naquele ponto Emagrecer é não é perder peso É perder banha.
1: É. Exatamente. E, e até a balança nem é justa, né, pra, pra fazer o, pra acompanhar o progresso assim, como, como um todo, tipo eu, eu preço por mim, assim uhum. eu, eu, eu perco um quilo por treino na academia Não, eu
2: tinha muito essa pira de balança eu ficava me pesando, mas na verdade assim o peso da balança nem diz tanta coisa sobre, né e o que diz é o espelho, você tá se olhando ali, você tá. Exatamente. Entendeu? É isso que, que
0: é o importante, eu acho. Exato. Muita gente chega na caixinha, às vezes, nos comentários ali do, do Instagram. Ai, ah, uhum. mas eu, é, eu, eu preciso perder tantos quilos. Sim. Explica um pouco sobre isso. Sim. Cara. É...
3: É que a pessoa é assim. mira os quilos, geralmente, sabe de onde... É uma noia que eu, eu geralmente, eu, eu gosto de pensar nessas piras, né? Que as pessoas têm e é. trazer um, de onde vem a origem, né? Igual essa do peso. De, 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 é, vem nessa origem de atletas, né? A pessoa uhum. nem sabe, mas ela, de alguma forma, foi instalada na cabeça dela de que tomar sauna e isso vai, é bom para me emagrecer rápido. Uhum. Mas o grande ponto é, essa pira do... Da balança. Da balança vem muitas vezes da pessoa se comparar o peso dela na adolescência. Geralmente ela é é uma mocinha, ah, né? Vamos lá, menininha nasceu, sempre foi magrinha, aquele negócio todo. E aí, ela era adolescente, ela comia de tudo, ela era magra, né? Todo mundo até falava na família dela assim... Nossa, fulana, queria ter o teu corpo que você come tudo e você não engorda. Menina do céu, o que, que você faz pra manter esse corpinho comendo assim, não sei o quê? E aí, a pessoa naquela época, ela lembra do peso dela? Ah, eu pesava nessa época 58 quilos. Só que ela vai depois né, envelhecendo, vai ganhando massa muscular, vai treinando, vai até engordando mesmo, uma questão de... A idade realmente faz você ganhar um pouco de peso, mas não quer dizer que é gordura. Você vai realmente Sim. ficando mais pesado... Ao longo do, do, do tempo, principalmente até a fase madura, ali, né? Homens até os 21, mulheres até os 18, enfim. E aí, você lá com seus 40 anos, os, aqueles 56, 58 quilos que você tinha não existe mais. Você tá com 75 quilos. Pode ser que tenha gordura aí, claro, pode ser que tenha gordura. Só que aí a pessoa fica com essa pira de, ah. Feliz mesmo eu era naquela época que eu tinha 16 anos e tinha 58 <risos> quilos, então logo eu tenho que voltar para 58 quilos, uma pessoa de 40 anos querendo ter um peso quando ela tinha 18, 16. Uhum. E aí que entra essa pira, ela começa a achar que se ela volta para o peso que ela tinha, peso de balança, ela vai ter aquele corpo, só que não vai. Porque a composição corporal dela é totalmente diferente. Né? Inclusive, a gente tem uma tabela lá que a gente fornece para os nossos alunos, né? Sim. Que o percentual de gordura, ele tende a mudar com o passar da idade. Porque, Sim. enfim, são fatores né, que mudam de homem para mulher. Uhum. Fatores que mudam até em relação a algumas categorias de idade. Então, assim, a pira tá nisso. Mas é o que a Júlia falou. É o espelho. O, o espelho é a que manda. O
0: espelho e é, é a composição
3: É, é. igual composição. É igual um copo. A gente está com um copo aqui, para quem não está vendo, mas tem água dentro. Né? Se a gente coloca aqui óleo, vai ficar aquela divisão, água e óleo. O nosso corpo é assim, o corpo da pessoa que está insatisfeita com a estética, ele tem mais gordura do que músculo. Vamos supor que a água é o músculo e o óleo é a gordura. Né? Se o corpo que a pessoa está insatisfeita tem mais gordura. Se a pessoa emagrece, é como se tivesse mais água, mais músculo e menos gordura.
0: Sim.
3: E o outro mito que é legal tirar é que não é possível eliminar 100% da gordura. A gente tem um mínimo de sobrevivência. Em uhum. né? mulheres, tendencialmente, tem um percentual mais alto por conta de gestação e tudo mais. Mas basicamente é isso,
1: né?
0: Uhum.
1: Então, um breve momento para uma palavra dos nossos patrocinadores. O episódio de hoje, ele tem um patrocinador oficial.
2: Quem Esse
1: patrocinador é o Caio. Então, se você quer emagrecer de forma saudável, conheça o nosso programa personal online. Que... Boa!
3: Inclusive, <risos> deve ter gente olhando agora, para quem está assistindo, tá vendo ali Grana Fitness. Cara, o que, que é esse Grana Fitness? É né? isso daí que está patrocinando. Gente, Grana Fitness é um, é um projeto que eu tenho, né? onde eu ensino profissionais da área de saúde. É, educadores físicos, né? profissionais de educação física, nutricionista, é, médicos, fisioterapeutas. Ou seja, se você é do universo da, da área de saúde e quer aprender a fazer grana, esse projeto é para você. Mas é, me segue lá depois no granafitness que você vai entender um pouco melhor essa minha trajetória nesse universo online, nesse universo de de fazer grana pra poder patrocinar meu próprio episódio, <risos> né? Boa.
1: E nós vamos ter um, um, um episódio específico para falar sobre esse tipo de assunto aqui também Exato. no Cara, me diz uma coisa, quantos alunos você já ajudou a emagrecer aí nessa, nessa história?
3: Cara, foram... Só na jornada online foram mais de 20 mil alunos, né? Isso falando em jornada online desde os 19 anos, 19 anos desde, desde, desde <risos> esse é precoce, né? Desde 2019, né? Mas é, presencialmente, né? Na época que eu ainda trabalhava em academias de forma presencial, passou na minha mão, né? De forma no tete a tete, considerando ali aquele giro de aluno, pelo menos 100 alunos presenciais que eu já ajudei. E eu tinha uma cartela ali cheia, né, 15 alunos por dia, e claro, isso vai trocando, tem aqueles alunos que são fiéis, eu tenho uma aluna que desde que eu, sou, desde que eu me formei, ela tava comigo e ela ficou comigo até o final da minha jornada presencial, digamos assim, Legal. mas ao todo foram pelo menos 100 alunos que passaram na minha mão ali, fora a turma que eu ajudei, né, eu também fui instrutor de musculação. E atendi ali no salão, igual as academias tem hoje, né? Eu comecei minha jornada assim, como instrutor, depois
1: personal, e foi uma evolução. Mas cara, 21 mil alunos. É, é muita cada... gente. Se cada um perdeu um quilo, a gente podia colocar <risos> toda essa banha num caminhão, <risos> da... Exato. até encher um pois é, A é, é gente depois podia, é uma coisa, ó,
3: já fica aqui registrado tentar pegar porque os alunos dão depoimentos pra gente, né? Falam lá quantos Sim. que eles perderam de, de peso. A gente podia fazer um somatório, né, de, de quantos, quantos quilos? quilos a
0: gente já conseguiu ah, gente eliminar já do mundo. A gente fez isso uma vez, né? A gente fez um desafio com o pessoal, com os ah. alunos. A gente fez um desafio com o pessoal Pá, e aí a da doação. doação, é, é, é legal a gente fez um desafio no final do ano assim era de Natal né era Natal engano. e aí a gente somou a quantidade de quilos que a, que todos os alunos que participaram do desafio perdeu e a gente doou isso em alimento Ai, que a gente fez, é, a foi, gente fez uma, foi bem legal Precisamos a gente lotou um
3: caminhão eu cheguei com um caminhão cheio de cesta ah, básica numa escola né de crianças carentes sim e foi a muito gente legal. nossa foi foi incrível foi ah, incrível foi
0: muito legal aí assim aí Teve uma quantidade lá de quilos perdidos. Aí a gente dobrou aquilo pra pegar aquilo em quantidade de alimento, é, né? Então,
3: isso, tipo, lembrei, é. Lembrei. O desafio era, tipo assim... Se você perder 4 quilos, doaremos 8 quilos em alimentos. Exato. Se você perder 5 quilos, doaremos 10 quilos. E, e aí, aí a gente fez o somatório
1: geral foi e foi isso. Foi muito
0: legal, foi muito Oi, legal. E tem
1: umas ações muito legais acontecendo ao redor do mundo. Tem um... acho um, acho um metrô em Tóquio, algum lugar assim que você pode pagar a tua entrada fazendo, tipo, o squat, assim, agachamento. É. E, Ai, é, Ai, você faz legal. 20 a tua passagem fica de graça, eu tenho
3: desconto. Também
0: também pessoal, né? Assim, movimentar oh, o de geô,
1: forma. O Gil acabou
3: de me decepcionar agora. Mas
0: por, por quê? <risos> é, ele, é, usou
1: palavra,
0: é, 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 ele usou
3: uma palavra, ele usou uma palavra de crossfiteiro.
1: <risos> é que
3: eu, eu... sou faixa preta
1: e crossfit não dá, <risos> não dá pra notar. Não dá pra, <risos> não. Não.
3: Squat, né? O crossfit, ele, ele transforma é. as coisas, ele dá nome as coisas, né? O agachamento é. não é agachamento, é squat. Squat, é, é. O desenvolvimento de ombro é shoulder press. O levantamento de terra é deadlift. É. Fica, mais, fica mais, fica mais sensual, né? O, o, o inglês. Fish. É, mas
1: é, é da hora pra caramba. Sim. Sim, sim. Inclusive, essa semana eu contei uma história. Eu fui fazer uma coisa super fitness, comer pão de queijo mineiro. Ah, muito <risos> difícil Aham, uhum. e aí tinha uma pessoa lá que eu não conhecia E ela me contou, ah, eu conheço o Caio Eu treinava com ele quando ele saiu da faculdade Daí eu fiz toda a jornada Do tempo que ele, que ele foi personal Na academia, daí depois Eu, eu comprei o programa uhum. E a, ela é irmã, a prima do em Alguma coisa assim Ah, ah você Adriana, você encontrou ela onde, desculpa? No Pão de Queijo
0: Ah, no Pão de Amanda, ah, provavelmente é a Amanda. Ah, não,
3: Amanda. É a Amanda, sim, Amanda, Amanda, que trabalha sim. ali na, com eles, né, é. Direta, sim, uhum. sim, ela é a mãe dela, inclusive, ela, ela, elas foram, Amanda não, mas a, a Amanda também um bom tempo, quatro anos pelo menos, a mãe dela que começou, a mãe dela foi a pessoa que foi uma das primeiras alunas que eu tive, quando eu me formei, e até o momento em que eu, digamos, né, abandonei o presencial, ela tava junto, então foi realmente uma jornada
1: ali, incrível ali. É, e assim, é interessante porque eu tô começando, né, fazer tá mais perto aqui da, da, dessa galera, desse projeto agora e as histórias que as pessoas me contam na minha cidade, veio um casal de amigos da adolescência, falaram... A Cláudia e o Eder, manda um abraço pra eles. Ó, oh,
3: Cláudia Eder, um abraço pra vocês.
1: Ela disse, cara, eu vou mudar de vida. E o Caio foi parte importante dessa minha transformação, dessa minha reeducação. E eu fiquei tão inspirado com isso, porque eu conheci também alguns alunos aí do desafio verão e tudo uh -huh. mais. E as histórias são Exatamente. muito legais, tipo... Eu quero fazer pra mostrar pro meu filho... Que é legal que é possível. Sim. Que top. É, um abração nato
3: <risos> é Muito top, acho, é. é, muito é às vezes a gente perde a... Não que perde, né? Mas é que são muita gente, muitas pessoas. E é, a gente né, teve um aniversário agora que a gente teve um feedback, né? Da Sol, que ajuda a gente a gerenciar ali os directs. Sim. Caramba, é muita gente, né? Que a gente impacta e... e aí, às vezes eu falo, forma. cara, deixa eu parar pra analisar isso e aqui. Mais, é milhares de da, pessoas. Né?
2: Face, meu Deus, é muito depoimento legal assim
0: muita é. gente na comunidade de alunos, né, Sim. É muito gostoso de ver, de ler, né, as histórias. Interagir com eles Sim. É, muito Sim. é muito legal. É
3: prova
1: que funciona, né. Exato.
3: Total, Exato. falando em funciona, vamos, vamos falar o que não funciona o que o que funciona aí da, dessa, dessa parada Sim. de barriga. Vamos Essa lá. galera que tá aqui, ó, com certeza deve, a gente tem alunos aqui nos ouvindo, nos uhum. assistindo. Mas vamos falar pra galera que ainda não é aluno. Porque quem é aluno já tem a faca e o queijo na mão, né? tá com a faca e o queijo na mão. Agora, para você que não tem a faca e o queijo na mão, como é que a gente pode ajudar a perder barriga? Quais são os tópicos que a gente poderia abordar aqui? Sobre banha. Banha, banha na barriga, né? Eu acho que
2: é, tem uma pergunta aqui. É, tem como ter uma barriga chapada e definida só com treino ou só com dieta?
3: Ah, hum, boa. essa é boa. Essa, hum. é boa. essa é boa. Essa é boa. Legal. Olha, e é engraçado, né? É, eu, eu, parece que eu, eu vou tá estar... Tend... eu vou tá... As pessoas devem pensar... Ah, o Caio vai estar tá mais vendido a falar que tem que ser com treino. Inclusive, com treino dele. Mas eu vou te falar, tá? Para você que tá ouvindo e assistindo. Não, vamos supor. Você não precisa ser meu aluno. Se você simplesmente fizer uma dieta... E eu aconselho que você faça isso com uma nutricionista, né? E não por conta própria. Porque senão você pode perder massa muscular, aquela composição, aquela coisa toda. Mas... Faz um déficit calórico diário, vai numa nutricionista e fala, olha, eu preciso emagrecer, quero uma alimentação né, com déficit calórico, eu ouço o podcast do Caio, eu ouço alguns <risos> outros podcasts e quero fazer uma alimentação para emagrecer. Só com essa dieta você vai conseguir emagrecer, você vai perceber uma melhora na sua barriga, vai com certeza diminuir a circunferência abdominal. O grande ponto é, eu tenho certeza que se você emagrece só com dieta, você, ou só com dieta aeróbica a gente pode até incluir, ah, mas e o aeróbio? Beleza, pode incluir o aeróbio aí também. O dieta e aeróbio, só para potencializar. Você não vai ficar satisfeito com o estético do teu corpo. Você vai olhar na balança, beleza, diminuiu lá o peso que você quer e tudo, mas lembra da composição que eu falei? Você vai olhar no espelho e você não vai estar... Vai estar aquele corpo flácido, aquele corpo caído, aquele corpo sem formato, sem forma. E aquele corpo que a maioria, não vou falar todo mundo, porque, né, temos diferentes preferências, gostos. Mas a maioria das pessoas vislumbram, né? Eu vou falar 90% das pessoas, talvez. O corpo que você imagina, tanto você que é homem, imagina um corpo de homem que, ah, eu, eu acho que eu queria ter aquele corpo, aquele peitoral, aquele, aquele abdômen, aquele braço. Ou a mulher, né? Geralmente, ah, eu quero ter aquela bunda, aquela coxa. Aquele corpo que você imagina nos seus melhores sonhos de ter e conquistar, aquele corpo, ele só vai ser possível com a musculação. Porque é um corpo que tem forma. O que dá forma para o nosso corpo são os músculos. Então, não adianta retirar a gordura se você não potencializou os músculos. Tirou a gordura, vai ficar um corpo mais caído. Principalmente se você... Quanto mais excesso de peso você tem... Né? Porque aí tem aquele mito. Ah, eu estou muito acima do peso. Primeiro eu vou fazer só uma dieta vaneróide para emagrecer. Depois eu vou na academia. Tem gente que fala Nossa, isso. Nossa, acontece demais. E, uhum. e isso é um erro muito grande. Porque vai ficar mais flácido ainda. Porque você vai, vai sobrar muita pele ali. E você não vai, você não vai digamos, preencher aquele corpo. Com massa muscular, adquirindo massa muscular, e o seu emagrecimento, ele vai ter um, uma espécie de prazo de validade. Ele vai ter uma velocidade até certo momento, depois ele vai meio que congelar. E como é que você faz para não deixar isso acontecer? Musculação. Então, esse seria um, o caminho, né? Dá para emagrecer? Dá. Mas olha, o um mix perfeito: musculação e é, uma dieta com déficit. É
0: engraçado você falar isso, porque eu fico pensando, né? E vendo <risos> na minha família. Eu não consigo colocar isso na cabeça das pessoas, né? Uhum. Tipo, na minha família lá em Minas, todo mundo fala muito sobre isso. Ah, não, peraí, que eu, primeiro eu vou emagrecer e depois eu vou lá pra musculação. Minha mãe, foi difícil colocar na cabeça dela pra ela iniciar a musculação. Começou agora, recente. Mas assim, ela tem muito, por muito tempo ela emagreceu só com dieta, fazendo coisas restritivas. zero, cortando e, carbo. É, cortando carbo e perdendo super massa muscular. Aí agora ela entrou na musculação. Beleza, tá lá na musculação... Pra tentar recuperar essa massa muscular Mas com certeza isso vai ser um processo mais difícil Pra ela, porque Sim. ela já estragou Muita coisa lá atrás, com porque certeza. fez tudo Muito errado, e as pessoas têm essa, essa mania mesmo, de fazer as coisas erradas Ali, ah, vou emagrecer só com dieta aqui Depois eu vou pra musculação Gente, isso é um, um, é um, um terror, mito, né? assim É, um, é uma é um coisa mito. super tentando errada Tô tentando achar
3: uma analogia pra isso, né Tipo assim, é tipo querer, ah, primeiro eu vou ter um faxina. filho Mas depois eu faço sexo
0: <risos> <risos>
1: é. Eu ia dizer você fazer a faxina pra receber isso é, é assim. faz a faixa. É,
0: entra também. Mas assim, é, é bizarro É,
1: exatamente. Como,
0: é bizarro como que as pessoas têm essa, essa, essa crença, assim, como que a gente pode tá mudar... E na... E colocar na, isso na, pessoal, na cabeça. Né? Exato.
1: É, e elas não sabem que é só não jantar à noite, não é verdade?
0: <risos> Exato.
1: <risos> oh, tem é. gente que pode, talvez, não, não saiba...
3: Eu, eu falo, tem uma galera, tem umas tias, falando de família, né? Mas eu tenho umas tias que contam com orgulho que não jantam, né? Elas parece que é um orgulho, assim. Nossa, hum. menina, hum. não sei o que acontece comigo, mas... Mas, é, eu à noite... Eu nem janto, eu, sou, eu como só uma bolachinha com um cracker, um chazinho e um biscoitinho e nossa... As pessoas associam o quê? Que o que engorda é algo pesado. Pesado no sentido peso comida, mesmo. né? É, se você é pegar que... um prato de comida na mão, ele pesa. Claro. Né? E se você pega uma bolachinha, um pacote de bolacha, cara, não pesa é nada levinho, aquilo. Cara. Parece que aquilo... Então, muita gente associa isso. Ah, isso aqui é levinho. À noite tem que ser algo levinho. Mas o levinho que você talvez entenda de uma maneira errada, não é em relação ao peso da comida, e sim em relação ao nutriente que é aquela comida fornece. Né? Exatamente. Então, o arroz, o feijão e um bife à noite é muito mais levinho do que uma bolacha cheia de trigo e, e, uhum. e uma Uns paranauê de açúcares <risos> e tudo lá. Certo. Tem tudo lá, né? Você olha lá no ingrediente. Tem coisa lá que Nossa. você até trava a língua pra falar, né? É, Se é você olha o ingrediente de um alimento e tem alguma coisa que trava a tua língua, pode saber que tem veneno ali.
2: Uhum. Tem veneno. A gente tava tem. estudando bromatologia na faculdade. Eu tava estudando semana passada, eu comecei. E a gente tava vendo a composição dos alimentos, né? Uhum. E é uma coisa muito doida. Tipo, o que a gente consegue ver assim... É, às vezes aquela bolachinha que você achava, ah, aquelas Nesfit, as fit da vida, sabe? Uhum. Meu Deus, Que tem mais, os nomes fit, né? Muito que é? calórico, que o pessoal às vezes come à noite, igual o Caio falou, porque assim, o pessoal pensa que à noite a, a comida ela vai ter um outro tipo de caloria só porque à noite, vai ter tipo Exato. duas vezes mais calorias só Sim. porque você tá comendo à noite. Passou um... das
3: sete da noite começa a Exatamente. engordar. Não
2: tem nada a ver, <risos> <Tem> <risos> nada a ver. <risos>
3: Inclusive, essas bolachas nesse tipo Realmente parece fit na embalagem, né? Uhum. Geralmente é uma coisa que você fala... Caramba, isso aqui deve ser saudável. Mas isso aí é igual aquela galera que faz lipoled, né? Parece que tem um abdômen de tanquinho... Mas parece. na verdade, tem uma banha desenhada. <risos> é uma banha tatuada. É uma banha. Tatuou
1: a banha. <risos> lipoled.
3: <Exato.
1: risos> e o que acontece se você... Tipo... Se você engorda, provavelmente fica... Fica, né? Volta o padrão...
3: É, você
2: esconde ali o...
1: É, é. Do, um efeito. o efeito.
3: Essa parada, o que que faz... É, Demarca, faz... É, é como se fosse um desenho. Você vem a gente, é a gente fala de se... um É um desenho, uma tatuagem que então... parece... É uma tatuagem que parece... Gominho natural. Um gominho natural do seu corpo. Ou seja... Cara, como é que o Gil seria analisando o corpo dele, né? A pessoa que vai fazer isso... Tem... Como é que ele seria se ele tivesse uma barriga de tanquinho? Vamos desenhar aqui como é que seria. E aí faz um desenho, faz marcações... Que, cara, vai dar uma impressão... De que a tua barriga é mais definida do que é. Uhum. Né? Então dá uma impressão de que teu músculo tá saltando ali, né? Tá, tá... Ou seja, a capa de gordura foi eliminada... E já... Nossa, já tá saltando o músculo ali... Na verdade, é um desenho que tem ali.
1: Mas, mas se eu começar a engordar ele provavelmente vai ser o primeiro lugar a engordar, porque vai ter mais os... É, mas
3: o desenho vai estar tá feito, né? Então, vai hum. ficar com essa impressão, né? O fato é, as pessoas procuram maquiagens para o corpo. Né? Sim. E eu, eu sou a favor de ser uma parada natural, cara. Porque a maquiagem, ela vai maquiar. Ela vai, vai disfarçar. Mas, primeiro... Não fica legal, isso dá pra ver de longe, né mas quem conhece minimamente, você bate o olho, você sabe se uhum. é lipolete, você bate o olho, você sabe se é lipo, você bate o olho, você sabe que tem um, um paranoia diferente ali. E segundo, né, é um, como é uma maquiagem, você não mudou no interno, né? Então a pessoa, ela pode estar tá com uma aparência mais ou menos fit, mas pode estar tá totalmente doente por dentro. Né? em vez de estar saudável. Então, eu sou a favor de se mudar ali de dentro para fora, tanto mentalmente quanto fisiologicamente, né? melhorar a saúde, porque melhorar a saúde
2: vai
1: ser um reflexo, vai, vai, vai vir para o seu corpo.
2: Exatamente.
1: Né? Mas eu sempre tive barriga desde criança e a coisa que me deu um choque assim foi descobrir que eu tinha uma camada de gordura que ficava por baixo do músculo, que é a gordura visceral. Hum. E essa gordura que causa, que é, é, é muito mais perigosa do que essa que tá por baixo da pele. Sim. Eu pensava que era só uma camadinha de gordurinha ali que fazia sentir calor, ou não sentir frio, que era, tá bom, né? É <risos> ali. <risos> é, né? Ali é... Tá sempre com calor, você
3: tem... falou, né? <risos> Nossa,
1: <risos> gente, eu não recomendo. <risos> Vamos mudar isso. <risos> e, e, te, e, e quando acontece o processo de emagrecimento, se ele se, acontece no corpo todo, no, Sim. No, no, não tem diferença. Então, essa gordura interna, ela, ela também é trabalhada, que é o causão... Um... Sim, a,
3: a gordura visceral você vai eliminar com musculação, tá? É, essa gordura subcutânea, né? Ela se perde, né? Com dieta, como eu falei, com alimentação, até com aeróbio, vai ajudar nessa gordura subcutânea. Que é essa que todo mundo tem, geralmente, a maioria tem, que é a gordura que você consegue pinçar, falando de um jeito simples. Você pinça, da obelisque, da, da, da obelisk, da obelisk é, é a gordura subcutânea. Ela tá ali na parte mais superficial. A gordura visceral ela tá mais interna, ela tá atrás da, da, do músculo, né? E essa gordura, ela você não consegue pinçar. Geralmente, é aquela barriga dura, né? Você não consegue pinçar. E essa gordura, você só vai eliminar com o processo de musculação, por conta de algumas vias que a musculação fornece, né? tem um tipo de trabalho mais anaeróbio enfim. É uma fisiologia mais complicada e desnecessária de explicar aqui. Mas que só é possível, cara, se você faz realmente um processo só com fechar a boca básico, você vai eliminar a subcutânea. Mas a visceral pode continuar lá.
0: Uhum. Legal. E falando sobre isso... é Tipos de treino, né? Porque pode ter muita gente que tá nos ouvindo e nos assistindo que não, não entende muito e não sabe é, o que, que você faz, Caio. Então, assim, qual que é o melhor tipo de treino para poder entrar nesse processo de eliminar a barriga? Porque a gente pode falar, né? O Gil falou ali da, do crossfit, falou da musculação, falou da, do... É, a gente pode trazer outras coisas que as, que as pessoas é, trazem per, dúvidas, né? Por exemplo... É, Quais são mais outros, outros tipos de treino que as pessoas falam é funcional? Uhum. É, qual que é o melhor tipo de treino aí? Qual que você recomenda? É, se a gente pegar
3: você... em barriga, tem outros também. Quais, quais mais aí? Cinco ah. minutinhos e tal? Só
0: 5, eu minutinhos. gosto 20... conselhos, mas eu tenho algumas dicas. Olha. A Siri tá falando... Obrigada, é Siri! Ouvir, basta
3: a Siri tá conversando é. com a gente aqui, gente. <risos>
0: <risos> Olha só, ela deu alguns conselhos
3: Ela falou que não pode dar conselhos
0: <risos> Eu acho que o pessoal Pensa Mas, até sim. que o, o próprio cardio, né Se matar no cardio, o ficar cardio meio... né? Os treininhos em casa, Caio Fala sobre sim. isso, os treinos em casa, né Ficar pulando pra lá e pra cá, isso vai eliminar a Barriga, isso é o melhor tipo de treino pra poder uhum. Fazer é, Vamos pegar por essa linha aí, treino em casa que não
3: Usa peso, não usa nada, geralmente as pessoas Associam que treino em casa Precisa ser treino cardio Sim. Esse aqui é o grande ponto. Sim. Ou seja, por que não que o treino em casa... Inclusive, o ponto aqui não é falar se treino em casa é bom ou ruim. Porque é bom desde que bem feito. Sim. Né? Inclusive, uh -huh. a gente tem alunos que treinam em casa. Sim. O ponto é... As pessoas que treinam em casa associam assim... Ah, na academia, eu puxo peso. Em casa, eu faço burp Eu faço polichinelo. E, cara, tá tudo bem fazer burpe polichinelo. Porque é uma maneira de você substituir o cardio da academia. Então, assim... burp polichinelo, essas atividades em casa que te fazem pular Sim. e tal... Vão trabalhar o sistema cardiovascular. Ou seja, assim como a esteira. Tá? A esteira uhum. também trabalha mais o sistema cardiovascular. Então, uhum. digamos que... Uh, se a gente pegar um, em termos de comparação, se você não tem uma esteira em casa, cara, fazer um hitzinho ali de burpee, polichinelo, é ótimo. Inclusive, a gente prescreve isso para alguns alunos Sim. no dia que ele tem que fazer um aeróbio em casa. Cara, faz assim. Aí uhum. A gente prescreve lá séries de hit com base nesse exercício com o peso do corpo. Porém, isso é um complemento. O que o povo não entende, a maioria das pessoas não entendem, é que o ideal para o treino em casa surtir efeito estético no corpo é que o treino em casa seja... Uma réplica da musculação Que ele faria na academia uhum. Então, pô Se na academia ele agacharia lá com peso Cara, vamos agachar com peso em casa também Ah, mas como assim, cara? Eu tenho que ter uma academia em casa? Não Você pode ter alguns acessórios improvisados Vamos começar pelo custo zero né? Custo zero Cara, enche aqueles vidrinhos de amaciante se você encher de água, ele vai ter um peso X, né? E depende do vidrinho, se for grande ou pequeno, né? Uhum. Enche dois vidrinhos de amaciante, põe uma vassoura no meio, um cabo de vassoura no meio, você tem uma barra ali. Ou você pode usar aquilo de barra. Sim. Ou alteres né? Aquele vidrinho de amaciante, se você colocar é, areia dentro, vai ficar mais pesado. Se ele for maior, mais pesado. Se você colocar pedra brita dentro, ele fica mais pesado ainda. Então, dá pra fazer, digamos, dá pra... Dá para você improvisar, construir, né? Eu ia falar, acho que a palavra era essa que Construir um alter improvisado em casa, com vidro de amaciante, usando uma mochila, com põe um coisa. saco de arroz dentro, alguma <risos> coisa assim. Ou seja, algo para ter um peso que vai além do seu corpo. Sim. Isso vai substituir o peso da academia. Esse é o, é o custo zero. Mas qual que seria um, um custo mínimo? Ah, comprar um elástico de treino. Esse vai gastar pouco e você vai, ter, você vai conseguir fazer todos os... Os exercícios da academia... Comprar um kit de elásticos de treino... Fora isso... né Eu quero investir um pouco mais... Pô... Comprar o terra... Comprar barra... compra de repente uma estação... compra uma academia em casa... Aí seria um custo mais alto... Para a pessoa treinar em casa... Uhum. Então assim... Treinar em casa... Mas por que precisa do peso? Porque existem alguns exercícios... É que exigem tração... Uhum. Então vamos supor... Vamos pegar um glúteo... né Eu sei que não é o tema exato... Mas para a gente... Trazer Sim, essa, claro. essa consciência para as pessoas... Pra você fazer glúteo... Pra você treinar glúteo... Agachamento, trabalha glúteo? Trabalha glúteo. Afundo, trabalha. Trabalha. Dá pra fazer com o peso do corpo? Dá. Porém, se você faz só com o peso do corpo... Você tá usando sempre o mesmo peso. Né? O, o, o seu peso é um só. Então, uhum. você tá, é como se você faz, agachasse sempre com o mesmo peso. E se você treina sempre com o mesmo peso... Cara, o seu treinamento vai chegar uma hora... Que ele vai não vai surtir tanto efeito. Pra ele surtir efeito, você tem que fazer o quê? Que a gente chama de progressão de carga. Uhum. Então, é por isso que precisa ter uma progressão de carga... No agachamento, no afundo, na flexão de braço... E por aí vai. E existem algumas partes do corpo Como glúteos, bíceps, costas Que exigem algo pra tracionar Se você não tem nada pra puxar Pra tracionar Você não consegue ativar essas musculaturas Até a própria posterior de coxa né? Vai fazer um stiff, tem que estar tá segurando Alguma coisa pesada ali pra tracionar Pra fazer um estiramento na posterior da coxa uhum. E aí é, aí que entra a importância Da carga, com o peso do corpo Você vai tracionar o que? Você vai puxar o que? O vento? O ar? Não dá Sim. Uhum. Então assim é esse é o ponto, né? Sem falar que essa progressão de carga gera uma cascata no nosso corpo, que fisiologicamente é complexa, mas se a gente for explicar de um jeito simples é, gera microrupturas musculares, essas microrupturas musculares vão demandar uma energia maior do seu corpo, do seu metabolismo para curar essa lesão, entre aspas, do músculo, vai melhorar a velocidade do seu metabolismo, vai com isso fazer você engordar com mais dificuldade e emagrecer com mais facilidade. Então, é uma cascata que vem acontecendo quando você usa a carga. Diferente de quando você treina só com o peso do corpo, só cansa. Cansar, uhum. suar. Aí entra você naqueles estimular. pontos que a gente falou. Não é só suar, não é só transpirar, não é só cansar. Isso é só uma parte, uhum. né? Só uma parte pequena do processo.
0: Você falou uma coisa legal, assim, né? Às vezes as pessoas acham que é, o, pre, o treino com peso do corpo Trabalha cardio, né? Ou assim, na, na esteira, da musculação Trabalha... E, e na, na esteira, né? Ou no aeróbio em si Trabalha mus, é, muito cardio, muito coração Mas na musculação também trabalha o coração, né? Você não tira o coração
3: Exatamente Você não
0: tira o coração pra poder fazer a musculação Exato
3: Afere sua frequência cardíaca, Sim. né? Se eu pegar aqui agora O relógio Um né? relógio que marca a frequência Ou você não tem o não tem um relógio O que, que você faz? Você coloca o dedo aqui Indicador aqui no seu punho aqui Tenta achar seu batimento cardíaco. Conta ali, né, mais ou menos como é que tá a frequência dele de tu, tu, tu. Faz uma série de agachamento e faz a mesma coisa e coloca. Vai tá tu, 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 tu. Certo. Ou, tu, 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 uhum. tu. ou seja, o coração Tá trabalhando mais. O sistema cardiovascular tá bombeando mais sangue. Então, assim, a musculação também promove, assim como a esteira, a musculação também promove gasto calórico durante a atividade. Assim como a esteira também trabalha o sistema cardiovascular, vai ajudar no condicionamento. Só que melhor ainda do que a esteira. Tonifica e define seu corpo. E continua forma.
0: trabalhando ali, né? Depois.
3: E por conta de... Aumentar sua quantidade de massa muscular, né? manter massa muscular exige energia do corpo. Ou seja, se exige energia do corpo, o seu corpo ele vai gastar mais calorias para manter aquela massa muscular. Então, uma pessoa que tem músculos, o, corpo, o metabolismo é mais acelerado. Por quê? Porque, cara, para o corpo dar conta de manter aqueles
1: músculos, ele tem que produzir muita energia. E agora, para manter gordura, o corpo não precisa produzir energia. Então, basicamente, você está dizendo que eu consigo emagrecer descansando. Exato. Tenho...
2: A <risos> é muito importante é. na musculação, Exato. porque é aí que você
3: cresce, né? Exato. E é por Recupera, isso que tem que ter dose. Né? Eu é. falo que musculação, um treinamento é igual a remédio. né? Não é uma conta básica, porque assim, tudo, a gente pensa, às vezes associa o treinamento com dinheiro, né? Dinheiro a gente fala assim, quanto mais melhor, não é verdade? Pra quê? Sim. Por que, que eu tenho um limite? Ué, quanto mais melhor? Porque eu posso comprar mais ah, coisa, porque okay. aí a conta tá rechada Quanto mais melhor. Mas treinamento não é quanto mais melhor quanto mais pior dependendo do caso, inclusive atletas, né, eles ficam numa numa linha muito do da questão da lesão, da saúde e da doença. Por quê? Porque eles treinam muitas horas por dia, quatro, cinco, seis horas por dia. Então atletas, por isso que muitas atletas lesionam com facilidade, uhum. aposentam cedo, porque o esporte não é o esporte de alto rendimento não é saudável. Porque é um excesso muito grande de treino. Nenhum corpo Chega foi feito para isso. É. É, então, o que eu considero ideal? Né? O que a gente prescreve para os nossos alunos? Vamos colocar uma média diária de treino de mais ou menos 45 minutos. Né? E varia de... Vai, 20, eu, eu falo assim, que o mínimo é 20 minutos, que às vezes tem treino que a gente prescreve, que é muito rápido. Mas quando demora muito, demora uma hora. Então, vamos colocar que a média é de 40, 45 minutos. Sim. Mais ou menos, dia.
1: Deixa eu aproveitar essa... essa... Essa deixa para falar um pouquinho sobre algumas perguntas que eu garimpei em todas as mídias sociais do Caio, é você podendo participar aqui do Caio Quest mandando na próxima você vai ter nome e sobrenome na pergunta, aqui eu só fui separando, mas algumas das perguntas que eu mais vi, tá, é qual é a melhor data, dia e hora para treinar? De hora é tem um melhor data de hora? Não
3: tem nenhum, nenhum horário. Mas é um
0: bate-pronto, né? Um é, rapidinho um bate -pronto. É. é, não ah, bate-pronto. Não,
3: nenhum, não existe. Não existe isso. Não existe. É, isso é mito. O melhor horário é aquele que você vai, tá? Mas se você é uma pessoa que tá sempre com preguiça, minha dica vai de manhã, porque à noite o poder de decisão é como se o poder
1: de decisão ao longo do dia fosse diminuindo. Então vá de manhã. Beleza, como ter vontade de ir para academia. Vocês, vocês têm vontade? Se, se, se
3: não. Creia? É, eu até não hoje tenho, não achei não. essa vontade. Não achei.
0: <risos> não, não tenho é. nenhuma vontade. É,
3: mas a vontade eu acho que é o espelho. Se eu vou. olho no espelho e vejo que eu tô engordando, a vontade vem.
0: É, a gente falou sobre isso ontem, ontem, né? Ontem eu passei... Nossa, é. gente
2: do céu. Eu passei um, um, um dia, assim, bem péssimo, né? Uhum. Porque eu não dormi direito. E eu já, já com o pensamento, não vou treinar amanhã. Eu vou, não vou conseguir. Acordei morrendo de sono, inclusive. Uhum. Porque eu já tomado um calmante. Acordei morrendo de sono. Só que eu pensei, não... Gente, tipo assim, eu prego no meu Instagram que a gente precisa ser disciplinado. Hum. E é, foi, nem pela ser... Disciplina, pela... foi pela disciplina, pela e não pela vontade, disciplina. Não pela minha motivação, muito porque bem. muito raramente a gente vai acordar com motivação. Exato. Sabe? A gente tem que colocar a disciplina, e é muito mental isso. Hum. A gente tem que Sim. colocar a disciplina acima. E, e o meu treino rendeu mais do que se eu tivesse hum. vontade. Se, eu tivesse, se eu tivesse ido assim, ah, tô com vontade de ir, não teria rendido tanto quanto rendeu. E, e é.
1: treino meia boca. É melhor do que não... Do que não treinar? É,
3: não treinar. E a nível de saúde, sim. Até porque pra eu vou te manter. falar, cara. A maioria... Eu vou te falar durante um mês. Vamos pegar um mês de treinamento. É, considerando que eu vou treinar seis vezes por semana. E a semana tem quatro semanas. A gente tá falando de seis mais seis, doze. 24 treinos por, por mês. É a média de treino que eu faço. 24 treinos. Desses 24 treinos, cara, eu vou te falar. Talvez uns seis, eles são muito intensos que eu vou no meu máximo. Os outros, cara, eu diria que são meia boca pra cima. Eu não, a gente não consegue manter um alto desempenho em todo o treino. Então, Sim. a acididade é mais importante do que a intensidade.
1: A, agora, que vocês que treinam bastante, a pergunta foi... Eu posso comer o que eu quiser... Já que eu faço musculação, eu posso comer quanto não. eu quiser o que eu quiser. Gente, não
2: coma um kit Kat. no é. café não. da manhã.
1: Vocês nunca viram uma hipócrita antes? Não ou... façam isso, por
3: favor. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço.
2: Isso.
3: É, o, o comer o que quiser vai entrar naquela questão, né, cara? É, você vai fazer superávit calórico. Então, ao final do dia, você vai ter consumido mais calorias. Então, você vai engordar. Então, não é bem assim, né, a conta. Não dá pra... Uma coisa não compensa a outra. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu, eu malho pra comer, né? Tem até um meme, né? Eu é. malho pra comer. Realmente, quem malha pode comer mais do que quem não malha. Isso é uma verdade, Isso, né? Isso, sim. Principalmente se essa pessoa tiver massa muscular. Porque a Ju... O efeito do Kit Kat na Ju, que tem bastante massa muscular... Ele é muito pequeno o efeito negativo desse Kit Kat. Digamos que esse Kit Kat não vai engordar tanto a Ju. Agora se pega uma pessoa com metabolismo mais lento, uma pessoa que tá obesa e come o um Kit Kat, tá o efeito negativo mesmo. nela é maior. Uhum. Então, a, a história é né? o gordinho fudeu. se fode, o gordinho <risos> tá se fodendo,
1: né? É, eu já comi antes a minha cota. Existe uma quantidade de comida no mundo que você vai comer do início da sua vida até o final. Eu comi a minha quantidade muito no começo.
0: <risos> Agora tem que começar a espaçar. Agora tem que dar uma, uma segurada. <risos> Legal,
1: legal. Gente, muito, muito obrigado pela conversa, pela presença de todos vocês. Hoje foi muito especial. Nós tivemos aqui a presença da Ju. Sim. Como, como que as pessoas podem ver o teu Instagram? É, é
2: meu Instagram é juliacunha.t E eu coloco muito conteúdo lá sobre nutrição, sobre treinos, assim, mais motivação, né? Inclusive, eu sigo os métodos do Caio. Eu tô no segundo método já. E... Tô também com acesso do SOS Abdômen e eu vou testar isso aí. Eu ainda não comecei, então eu tô curiosa, muito uhum. curiosa para testar. E, enfim, lá eu coloco muito conteúdo e tudo mais, podem seguir quem quiser. Uhum.
1: <risos> e tivemos também aqui a apresentação da Bianca, <risos> que fez Educação Física. Sim, sou
0: formada em Educação Física. É, hoje estou aqui na parte de gerência da, do, do Caio, né, da, do Personal Online e o yeah, que, que você
1: isso. acompanha nas suas mídias sociais? Ah, <risos> ah, às vezes
0: eu compartilho algumas coisinhas lá, meu Instagram é bia__neri, eu tô começando. A Bia, ela compartilha motivação, ah, eu sempre de olho história.
2: Você <risos> viu o
1: post de ontem? Ah, Sim, o ah, vídeo é, da Bia ficou muito bom,
2: muito é, bom. Algo Começando, Toda né? Eu lasquei isso. Eu queria, querendo ou não, você postando ali, o Caio posta, a Bia posta, eu posto, Todo mundo que posta sobre treino, sobre alimentação, isso acaba motivando as pessoas, por mais gente pequeno. não tem noção, não né? Tem às noção, vezes, não tem noção, é. às, às vezes a pessoa que acordou mal num dia, viu seu story treinando, viu seu story, 5 da manhã lá já na academia, fala, pô, a pessoa Se tá, levantou. porque eu não posso estar, tá, entendeu? É. Porque que não sou eu ali também, Sim. entendeu? É, é muito bom.
1: Pra mim, faz toda a diferença. Eu sempre vejo os stories, eu fico com vontade de eu fazer de qualquer acompanha. coisa, mesmo que caminhar, alguma coisa assim. <risos> é, a gente vai fazer um episódio sobre os benefícios de caminhar em relação à musculação. Boa, boa
0: vamos sim. Vamos trazer esse tema. É
1: Praticamente certeza. nenhum, tá, galera? É, e calma, e tem sorteio ainda, vamos esquecer
3: ah, do sorteio. É ah, o é sorteio. É verdade, é, com com mas minhas... esse
1: sorteio a gente vai ter que apresentar, no, anunciar no Instagram, o que vocês acham?
0: no Instagram não, não vamos. o
3: sorteio vai ser uma conferência de comentários então para você que acompanhou isso aqui no YouTube né eu quero que você comente aqui no YouTube uh, a como que os meus conteúdos de alguma forma já te ajudaram mas principalmente esse episódio o que que você achou desse lembra da sinceridade que eu falei no começo do episódio coloca aqui essa sinceridade e o ganhador né se você for sorteado a gente vai é, disparar para você um boné igual uhum. tá aqui na mesa que é um boné do Caio Boa. Tá, a gente uhum. um boné preto aqui, lindaça, a gente vai disparar na sua casa, sem custo de frete, nada, obviamente. Fechado? E nas minhas redes, para você me encontrar, Caio Signorete, ou Caion Signorete, você vai me encontrar em TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. E agora também, não agora, mas agora de maneira um pouco mais profissional, no Spotify <risos> e os demais streams aí de áudio.
1: Converse bom, com a gente para o próximo episódio. O seu comentário pode fazer parte aqui do que, desse trabalho. Muito obrigado a todos por terem assistido. Caio, o que, que você quer dizer para as pessoas? Você joga não, não <risos> Fala só, aí. Só começa, né? Eu acho
3: que a gente tem dois públicos. Quem não começou e quem já tá no campo de batalha. Para você que não começou, cara, não tem, não tem bala de prata. Vai lá e começa. O, o início, o start, né? A Vencer a Inércia é o mais difícil. Mas uma vez que a Inércia venceu a Inércia, foi o primeiro dia de treino a tendência é ficar mais fácil, mas a vontade nunca vai vir, o ponto é começar. E para quem já está no campo de batalha, você já está treinando, mas não está vendo resultados, cara, tem algum erro estratégico no seu treinamento. né? Treinar e fazer uma dieta saudável não garante resultado, precisa de estratégia. E para isso, me siga nas redes, tem muita dica gratuita e quem sabe em algum momento também você pode vir a se tornar aluno do personal online, lá a gente te passa toda a estratégia, tanto em relação a treino quanto em relação à dieta.
1: Em todas as oh. mídias sociais, inclusive na descrição do vídeo do canal do YouTube, tem todos os links que você precisa para fazer esse acesso. Exato.
0: Ah, show. É isso, é isso aí. Muito obrigado. um abraço, galera. Do... <risos> Eu participar do tchau. podcast. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.